0: también hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida, esto es para ti. Hola queridas, bienvenidas a Querida Radio. El día de hoy vamos a entrevistar a Paola Reiner, fundadora y directora de Women's Weekend, fundadora también de What a Woman y de Residencias WW. Eh, hola, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de tenerte aquí con nosotras. Cuéntanos de dónde nació este interés de apoyar a tantas mujeres.
2: Pues mira, hace siete años que empezamos a planear el primer Women's Weekend, ahora What a Woman. Eh, pues realmente notamos una necesidad en México de este tema de celebrar a la mujer desde un lado positivo. Eh, nos dimos cuenta que alrededor del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo En México sí había muchos eventos, muchas cosas Pero lo que más este, resaltaba era este tema como de difícil y como de lucha de ser mujer eh, La parte de violencia intrafamiliar la parte de cáncer de mama la parte O sea, como que todos estos momentos que a una mujer, que claro, forman parte de su vida Pero que es un momento difícil para ellas y nosotros queremos crear algo desde un lado muy positivo, desde un lado de celebrarnos como mujeres, abapacharnos como mujeres. Al final no importa lo que seamos en la vida, si somos doctoras, abogadas, empresarias, tenemos hijos, no tenemos hijos, este al final todas compartimos lo mismo que es ser mujeres, ¿no? Entonces desde ese lado queríamos crear un espacio para celebrarnos y disfrutarnos como mujeres.
0: ¿Y ...realmente para todas las que no conocen... ...qué es este evento... ...nos puedes platicar un poquito más... ...cómo funciona, es un fin de semana...
2: Eh, se hacen entrevistas conferencias talleres sí pues bueno primero les quería explicar un poquito como el tema del nombre empezamos llamándonos Women's Weekend este y ahora nos llamamos What a Woman porque hicimos esa transición porque al final ya nos nos volvimos una plataforma eh, anual para las mujeres no solamente ya un fin de semana eh, cómo nace o qué caracteriza la actividad de What a Woman es un fin de semana donde eh, van a encontrar talleres, pláticas, experiencias, conferencias. Eh, tenemos un bazar que es un, eh, un espacio de compra donde existen mujeres que tienen joyerías, zapatos, bolsas, cremas, etcétera. Que también se les da un espacio para que también ellas puedan vender sus productos. Entonces, puedes literal hacer tu agenda. Hay cinco salones simultáneos. Entonces, tú puedes hacer tu agenda como tú quieras. Hay desde la parte de ejercicio, la parte de wellness, este, la parte de moda, fashion, economía, política, espiritualidad, eh, business, finanzas, realmente tratamos que la agenda esté súper diversa. El evento nace también con el tema de querer llegarle a esta mujer multifacética, que es mamá, pero es empresaria, pero le gusta ir a echarse un drink, pero le gusta también salir a tomar un café con las amigas, pero le gusta saber de arte, de cultura. Esta mujer que en México decimos que es todóloga. Este, entonces, es lo padre de, de, del evento en sí, que realmente llegas por una conferencia o por un taller o a ver a cierta ponente y al final te acabas quedando todo el día porque... pues te interesa otra cosa, te jaló otra cosa. Entonces, vas como entrando a diferentes tipos de, de contenido que lo hace súper enriquecedor.
1: Oye, Paula, ¿pero cuál es tu background? O sea, ¿por qué empezaste tú esto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de hacer este evento?
2: Pues, mi background es en marketing. Yo siempre estuve en agencias de, de mercadotecnia y relaciones públicas. Eh, al final, eh, yo creo que fue... Algo, no sé si, si fue algo que me llamó la atención en ese momento. Yo nunca me imaginé estar haciendo esto hoy, te puedo decir, siete años después de que empecé el primero. Eh, yo siempre me veía trabajando en alguna compañía, en alguna marca y... Y se dieron las circunstancias, notamos esta necesidad conmigo y con mis socios. este Y ya ahorita no me imagino haciendo otra cosa. O sea, ya siempre si en algún momento quiero diversificar o llevar eh, Women hacia otro lugar, siempre va a ser del lado del tema de mujeres, ¿no? Y que es algo que ya me apasiona, eh, me encanta y siento que es parte de mí. Oye,
1: y este ahorita se me ocurrió preguntarte esto. Tú empezaste este proyecto trabajando en una oficina o, lo, o cuando empezaste este proyecto, renunciaste y dijiste, me voy a dedicar 100% a esto. Porque muchas de las que nos escuchan tienen un proyecto, una idea, pero también trabajan al mismo tiempo y no saben cómo tomar la decisión de renunciar. ¿Cuál fue yo tu experiencia?
2: Yo hice las dos cosas al mismo tiempo. O sea, la verdad, sí es una friega máxima. Sí. este Sí, a, o sea a veces sientes que no puedes, sobre todo al principio, porque estás haciendo las dos cosas. Y lo que yo creo que... Lo, el consejo que yo les doy es como que no descuiden una ni la otra. O sea, al final, si sí si se van a comprometer a desarrollar una idea o un negocio suyo este, adicional a donde están trabajando, sí si van a tener que aventarse horas extras, fines de semana, o sea, espacios que realmente no perjudiquen también tu chamba donde estás ahorita porque, pues, el chiste es tratar de, o sea, seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Sí si involucra un sacrificio de... A lo mejor dejar de salir, a lo mejor trabajar los fines de semana, pero yo sí lo hice las dos hasta que el evento en el tercer año ya creció lo suficiente, renuncié a la agencia de marketing donde estaba y me dediqué a full a, a What a Woman.
0: Ah, o sea, estuviste entonces tres, tres años completos trabajando sí. en tiempo, de tiempo completo y además organizando esto.
2: Acuérdense que también Guadalupen es una vez al año. Sí, sí, sí. O sea, entonces te, o sea, hay picos muy altos y luego baja un poco más la chamba. Entonces, eso sí me dio la oportunidad de seguir trabajando en la, en la agencia. Pero
0: bueno, también eh, yo que me dedico un poco a eventos, bueno, un poco, muy <risa> mucho a eventos, este, cuando planeas una cosa no es de un fin de semana, o sea, también hay una planeación de seis meses y es o sea buscar eh, proveedores buscar patrocinadores, patrocinadores que también quiero que nos platiques un poquito de eso y y sí o sea por más de que el evento sea nada más un fin de semana creo que la planeación y todo dura un poco más ¿no?
2: Sí bueno y la planeación hoy de de What a Woman, que este año tuvimos 7186 asistentes ya es una cosa anual, o sea, sí ya acaba el War Woman y empezamos otra vez a ver dónde lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, el tema de sponsorships empieza en agosto. O sea, es casi un año antes Sobre todo porque nosotros el tema de patrocinios Los hacemos muy, muy tailor-made O sea, las que han ido al evento Saben que cada experiencia de marca Es una experiencia distinta Que te genera valor, contenido Entonces, sí hay todo un trabajo detrás Y conforme va creciendo también Pues obviamente ocupa más tiempo de, de tu año Y necesita más planeación
0: Totalmente Y creo también que um, los, O sea, yo que fui al del año pasado ...que estaban las marcas en todos lados... ...creo que también como marca... ...tú quieres estar ahí... ...por el exposure que tiene, ¿no? O sea, porque... De, ...realmente... ...llegabas y te daban una tote bag... ...con miles de sí. cosas... ...y luego pasabas <risa> las a... son
2: famosas... Eso, esos, ...esos giveaways...
0: Sí, sí... ...porque están súper completos... ...entonces... ...quiero que nos, nos cuentes, Paula... ...¿cómo le hacen... Eh, ...para conseguir... ...este tipo de patrocinios... ...y para convencer... ...ya sé que ahorita... ...a lo mejor es un poco más... ...fácil, ¿no? Pero en un principio... ...¿cómo le hicieron...
2: No, pues en un principio sí fue un súper reto, porque a mí las marcas me preguntaban, pero ¿cuánta gente va a ir? Pero, qué va, o sea, ¿cómo se van a compartir las chavas en el evento? ¿Cómo van a interactuar con mi marca? ¿no? Y pusiera un poquito este, suponer todo. O sea, supongo que van a llegar tantas mujeres, supongo que esto va a pasar, supongo que esto va a pasar. O sea, realmente no había a dónde voltear atrás para decir, esto ya pasó y de acuerdo a lo que pasó, Creemos que esto es lo que va a suceder. Entonces, el primer año sí fue muy difícil. O sea, de hecho, el primer año tuvimos muy poquitos patrocinadores y eh, empresas muy, muy chiquitas que creyeron en el proyecto que he hecho las las cuatro que participaron de tecnología. este Entonces, es un reto. Y al final tienes que confiar y tienes que... Creer en que justamente el primer año es el que te va a hacer la referencia del que sigue y hacer ese primer año lo mejor que se pueda para que ya puedas empezar a tener ese track de lo que es tu evento y poder acercarte con otro tipo de marcas.
0: ¿Con cuántas personas
2: empezaron el primer año? ¿Asistentes? Asistentes, sí. Tuvimos 2000 mil el primer padre. año.
1: Uh -huh. Y tú ya en este entonces ya tenías a tu socio, ¿verdad? sí. Era un hombre. como él? O sea, ¿qué decía? ¿De que, bueno, voy a apoyar a las mujeres? ¿O no se le hacía rarísimo todo el concepto que tú traías detrás?
2: Pues, o sea, en realidad somos cuatro socios. Somos tres mujeres y él. Este Siempre está en desventaja, sí. pero al final creo que más bien nos complementamos. O sea, hasta mismo dentro de mis tres socias mujeres, cada una somos muy diferentes y traemos algo distinto a la mesa. Yo creo que eso es lo más importante de una sociedad. Si están pensando en asociarse con alguien, yo creo que siempre lo más importante es ver que tenga algo que tú no tienes. Porque si los dos tienen lo mismo, realmente al final siempre va a haber huecos vacíos de otras cosas, ¿no? Y van a chocar mucho más porque al final están compitiendo por el mismo espacio dentro de la opinión o dentro de la actividad o el comentario. Entonces... Yo creo que lo fundamental para buscar un socio es siempre que aporte algo que tú no tienes.
1: 100%. ¿Y cuál es tu filosofía hacia la vida, hacia la mujer y la realidad que vivimos
2: hoy en día en México? Pues la filosofía hacia la vida yo creo que es arriesgarte, o sea, aventarte. Al final creo que tenemos muchos miedos a veces y estamos... Postergando cosas que queremos hacer o a veces no decimos las cosas que queremos decir, eh, yo creo que al final nos tenemos que aventar eh, a veces nos vamos a equivocar a veces no van a salir las cosas como nosotros lo teníamos planeado, pero mi filosofía es siempre arriesgarte no quedarte con nada, mejor que no sea como tú esperabas a que te quedes con ese gusanito de no lo hice, no lo dije pude haberlo hecho entonces yo creo que eso es lo que para mí me ha funcionado para seguir adelante y en el tema de cómo veo a las mujeres, eh, pues yo creo que ya hay conciencia, que yo creo que es lo más importante, ya hay conciencia que tenemos que empezar a hacer cambios, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar... Eh, entonces, ya una vez con esto, ya podemos ir avanzando al final. Creo que estamos todavía en un camino que nos falta muchísimo por recorrer, pero creo que ya con esta conciencia ya hay un despertar de querer hacer las cosas diferentes. Y verdad que decías con el tema de los hombres, eh, al evento también vienen muchos hombres. Yo creo que es un tema que tenemos que ir teniendo esta conciencia y este despertar los dos juntos. O sea, si avanzamos nosotras solas, al final va a ser como una liga, vamos a regresar al mismo punto. Necesitamos ir avanzando los dos juntos para que sí tengamos cambios y y la mujer pueda tener este lo mismo en todos los sentidos, económico, social, ¿no? Sí, porque yo
1: siento que también si nosotras nos ponemos a trabajar nada más para las mujeres, estamos haciendo básicamente lo mismo que nos quejamos de ellos, ¿no? Como discriminarlos, eh, decirles que no somos inclusivas también, o sea, inclusives, perdón. Entonces, sí yo creo que tenemos que trabajar juntos y de hecho nosotras también tratamos de que nuestras agendas, por ejemplo, no son para hombres, pero... Sí queremos que nuestros eventos sean para hombres y mujeres, que este este podcast también sea para hombres. O sea, no tenemos ningún problema de crecer juntos. Y yo creo que es la única manera de, de mejorar México, ¿no crees? 100%. Sí. 100%.
0: ¿Tienes alguna pregunta, Marisa eh, Sí, Paula, ¿en qué... ¿En quién te inspiras? No sé si con, nos puedes compartir alguna historia de, no sé, una conversación, alguien que, algún libro, algún podcast que hayas escuchado que digas, eh, gracias a esto y esto y esto, yo soy lo que soy, y estoy creando esto y hacia y voy hacia dónde vas.
2: Pues es un libro que les súper recomiendo, es mi súper biblia. Este Se llama The Hard Thing About Hard Things. Eh, de Ben Horowitz que sí lo he escuchado sí es buenísimo creo que lo he leído cuatro veces este literal es un libro que a mí sobre todo si están emprendiendo les va a servir como biblia para muchísimas cosas es un libro uno muy fácil de leer y que realmente te pone en perspectiva muchos momentos que al final tú crees que estás sola también emprender es como una cosa súper solitaria este porque al final tomas decisiones y no sabes si lo estás haciendo bien, no sabes hacia dónde vas, no sabes. Entonces, este libro se lo súper recomiendo. O sea, realmente, les digo, yo lo he vuelto a leer porque una vez que lo vuelvo a leer ya empiezo a entender también otros capítulos de una distinta manera. Es muy, muy fácil y te da una perspectiva del mundo de los negocios increíble. ¿Sabes si también lo tienen en español? Sí, seguramente sí. La sí. verdad no sé, pero seguramente sí. Ok, para, para
0: investigar y poderlo recomendar porque justo... Yo, a mí me encanta leer, pero me cuesta un poco de trabajo leer libros como de... ya que traen como más datos duros. Eh, ¿En
2: inglés? Sí, en, en inglés. Pero no crees que trae tantos datos duros, es ¿eh? más no bien experiencias. O sea, okay. él es, platica como, o sea, como su experiencia como CEO en las diferentes empresas en las que estuvo. Y ahorita él, de hecho, ya da consultorías este, en Estados Unidos. O sea, ya es un súper crack en el mundo de, del entrepreneurship. Este, pero eh, no, no es tanto de datos duros, sino más bien él practica sus experiencias. de O sea, les voy a decir como súper en corto como el tema de un capítulo. O sea, hasta me acuerdo el, el título del capítulo. Se llama Freaky Friday, este que es de que cuando tienes una discusión con tus socios ¿quién gana? ¿no? o sea ¿quién es el que o sea yo quiero punto A él quiere punto B o sea al final ¿cómo deciden eh, cuál punto eh, tener y quién es el que tiene que que, que ganar al final él hace alusión a esta película. No sé si se acuerdan de que la mamá y la hija se intercambian sí, de papeles. La de Lindsay Lohan. Ajá, esa. Entonces él te explica, dice: Yo hice una técnica Freaky Friday que, este, literal, él se puso en mis zapatos y yo me puse en los de él por una semana. O sea, yo viví los, sus actividades, sus responsabilidades y, y en las mías y luego nos volvimos a juntar y obviamente cada uno ya tenía otra perspectiva porque pues, obviamente nos pusimos literal a vivir una semana y una semana en los zapatos de la otra persona y pudimos tomar decisiones mucho más coherentes. Entonces, ese tipo de consejos son los que están en el libro.
1: ¿Y tú ya lo has hecho? ¿Eso de Freaky Friday con tus no, socios?
2: Todavía no, todavía <risa> no. Todavía no, pero no. siempre sí lo digo, estaría bueno implementarlo, porque si sí te dice que tiene que ser mínimo 24 horas, o mínimo, porque si no realmente no ves, entonces ya dices, ah, él lo quería hacer así, porque ya vi que este cliente es de esta manera, o este proveedor es de esta manera, entonces entiendes un poquito más. Claro.
1: Y en tu criterio, ¿qué crees que hace una mujer poderosa y fuerte? O sea, ¿qué, qué ingredientes necesitamos para hacer lo que tú eres y lo que has hecho hasta hoy?
2: Pues yo creo que ya por el simple hecho de ser mujeres, somos fuertes y poderosas. Al final creo que cada una tiene características distintas o la definen ciertas cosas o ciertos valores este, o ciertos elementos que traes y eso ya cada una nos hace fuertes y poderosas. Al final, desde lo que seamos, podemos... Eh, Tener otro tipo de fuerza, ¿no? La fortaleza yo creo que no se define con una palabra o dos, sino que es lo que tenemos nosotras las mujeres para seguir adelante en lo que hagamos. Como empresarias, como mamás, como amigas, como hermanas, como esposas. O sea, al final yo creo que es algo que ya traemos todas y que lo usamos en diferentes maneras.
0: ¿Y crees que hay alguna herramienta como para sobresalir? O, como, o sea, a lo mejor, y, no sé, X rutina de ejercicio, X tipo de organización, algo que tú digas, a ver, o sea, no sé,
2: algo que pues nos yo creo recomendar. que, o sea, al final también hay unas que no nos gusta ese ejercicio, otras que sí, pero yo creo que más bien lo que nos hace más fuertes es esto que estamos haciendo ahorita nosotras, crear comunidad, ¿no? O sea, si creamos comunidad, si podemos voltear con la de al lado y sentirnos apoyadas, yo creo que eso es lo más importante. ¿No? O sea, eso yo creo que es algo que nos está haciendo avanzar Y entre más eh, nos sintamos cómodas siendo equipo Yo creo que más podemos avanzar eh, En una conferencia del de, primer año de What a Woman Una mujer dijo como el, el tema de que Sentía que las mujeres entre más alto llegaban a puestos directivos O a puestos altos en gobierno O a puestos como que a veces era un tema como Yo ya llegué aquí y no jalaba a las demás como para que ellas también llegaran. O sea, como yo soy la única mujer en este puesto alto o en este puesto. Entonces, yo creo que es un tema de eso, de jalarnos, de ayudarnos y que sí sea una cadenita y que nos sintamos apoyadas unas con otras.
1: 100%. ¿Y tú cuál crees que ha sido el reto más grande que tienes hoy en día en tus proyectos? Sobre todo, yo creo que, o sea, tenías What a Woman, que es... Una vez al año, pero cuando empezaste residencias, que es algo ya físico y de todos los días, ¿cómo pues, te cayó eso?
2: <risa> pues de residencia yo creo que el más reto, o sea, acabamos de abrir, literal, abrimos en enero. Eh, para las que no saben lo que es, es un club social y de negocios para mujeres aquí en Polanco. Que realmente yo creo que el primer reto o el reto más grande que ha sido es el tema de... ...que las mujeres puedan como entender al 100% nuestro concepto. Somos un concepto nuevo en México, porque justo estamos platicando hace ratito... ...no somos un coworking, eh, no somos un gimnasio para no solamente venir a hacer ejercicio... ...no somos nada más una ludoteca para venir a dejar a tus hijos... ...no somos nada más un restaurante, o sea, como este este Pues 360 un poquito de la mujer eh, Y al final Residencia nace con el único fin Primero de generar comunidad eh, Por un tema de que las mujeres en, en What a Women Me decían, es que ¿por qué no haces este evento Tres veces al año o cuatro veces al año? Eh, porque pues obviamente tú que lo viviste El fin de semana es un subidón Porque escuchas a mujeres increíbles eh, Conoces a mujeres padrísimas Tienes este tema de comunidad, de empatía, ¿Te sales, inspiras, sí, te sales como si sí, puedo, sí. ¿no? Este, me han dicho que se asciende como una droga casi de que estás feliz, como súper eufórica y pues obviamente pasa el fin de semana y después es como, ay, este, ya me siento otra vez como donde estaba antes y entonces me decían, ¿por qué no haces este evento como tres veces al año, cuatro veces al año? Y pues obviamente como acabamos de decir es muchísima planeación. Y dije, bueno, hay que construir un espacio donde esta comunidad sí pueda vivir de una manera física y permanente todos los días. Y es como nace la idea de residencia, para que esta comunidad tenga este espacio para venir todos los días y sentir esta euforia y esta empatía y esta comunidad, pero en una cosa cotidiana.
1: Y aparte ya, o sea, War Woman lo haces también en otros países, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita dices, hago uno en México, pero también estás haciendo en más países.
2: Sí, hicimos Bogotá y ya hicimos Madrid, que nos fue increíble. Obviamente en cada país hemos tenido que localizar un poco el contenido este, para que sí sea afín a las mujeres de ese país, pero la verdad... El concepto y el tema de querer estar entre mujeres y querer escuchar a mujeres que tienen algo que aportar y querer crecer de manera profesional y personal, lo tenemos todas, ¿no? Entonces, nos ha ido muy, muy bien. Qué
0: padre. Felicidades.
2: Eh, Paola, ¿cómo le has hecho para trabajar con
0: las más top? No nada más de marcas, sino también de mujeres empresarias, emprendedoras, los mejores lugares en México, todo.
2: Pues yo creo que ha sido... Un tema de que la plataforma, o sea, todas las mujeres queremos como dar este granito de arena y querer apoyar y sentir que también lo que nosotros tenemos que dar en cuestión de conocimiento, expertise, puede ayudar a otras mujeres. Entonces, What a Woman es una plataforma que les ha abierto ese espacio a esas mujeres entonces pues obviamente estas mujeres eh, como top que tú dices o líderes de opinión en su segmento también están buscando ese espacio para poder ellas compartir su conocimiento y compartir su expertise entonces nosotros realmente nada más funcionamos como el, el vínculo entre ellas entre esta mujer que quiere dar sus conocimientos y expertise y, y las asistentes justo como la conexión no o sea, Exacto. como que
0: realmente se sienten a ver yo también percibo y creo que si tú Siempre lo decimos, cuando eres la mejor en lo que tú haces, o sea, ya sea la mejor casa para mujeres en Polanco, eh, la mejor marca de eh, picnics, lo mejor, o sea, cuando eres lo mejor, la gente te, o sea, quiere también ser parte de eso porque va a decir: Yo no voy a dar, yo no voy a ser mediocre en mi servicio cuando estoy en lo mejor de, de lo mejor de México, ¿no? O del mundo. Entonces, creo que este es un mensaje importante para que realmente siempre lo que. Empiecen, se dediquen o hagan, sean las más más top Porque se van a empezar a juntar con gente que piensa igual que ustedes Y como digo, igual, siempre lo decimos, júntate con gente que te sume Y, y lo mismo, ¿no? Yo creo que es súper importante eso
1: Sí, es importante, eh, siempre lo hemos dicho en Querida Radio que... La Corrígenos si crees que no sea cierto, que tengas socias que te sumen más, ahorita lo, lo comentaste, pero también que seas la más inteligente, que seas la... O sea, si tú no eres la persona, si no te rodeas de gente que son más inteligentes que tú estás en el, en el, en el cuarto equivocado, ¿tú cómo le haces para, para inspirarte, o sea, para motivarte? Porque todas creen, las que nos escuchan, que tú eres, por ejemplo, la top, ¿no? La top en hacer los eventos en México. Pero tú... ¿De quién, de, ¿De quién te inspiras? ¿De quién aprendes? O sea, ¿tienes una, una mentora? ¿Tienes una coach? ¿Qué haces?
2: Pues yo creo que aprendes de muchas, o sea, y puedo decir personas porque no, o sea, mujeres y hombres de los dos lados, este que te suman todos los días, ¿no? Al final eh, no hay, o sea, en, de historias así que siempre digo cuando ya estoy en un momento de crisis o de muchísimo estrés, o sea, o sea, a lo mejor es muy cliché y se van a reír, pero pienso en Oprah. O sea, literal yo la amo. O sea, <risa> Oprah es mi máximo. Siempre así, sí. hasta con una amiga a veces de que estamos súper estresados y me dice, ¿sabes? ¿Te pienso en Oprah? Y yo sí, o sea, porque al final, este, lo digo con ella específicamente, porque ella, nosotros ya la vemos como esta mujer súper exitosa, haciendo cosas súper increíbles, pero, no vivimos con ella como lo difícil que fue llegar a donde está. O sea, para nosotros hablar de, de su vida en la parte difícil te puede tomar cinco minutos, no? Pero realmente para ella fueron años que a lo mejor no veía salida. O sea, no sabía si iba a lograr salir de ese lo, lugar donde estaba o ese momento donde estaba. Entonces yo creo que ese tipo de historias a mí me inspiran mucho como historias que realmente la tuvieron muy difícil para llegar a donde están y ahorita tú ya las ves como hasta inalcanzables, pero tuvieron un pasado que tú no viviste y por eso a lo mejor nada más dices, ay, ella llegó ahí y ya está ahí increíble, una mujer espectacular, ¿no? Entonces siempre pienso como en el background de todas estas mujeres eh, que creo que todas para llegar en donde están hemos pasado momentos difíciles, eh, momentos de crisis, de estrés, que, que yo creo que también es lo que nos hace más fuertes. También pienso, este mucho en, en mujeres que han tenido que, que literal sacrificar otras cosas para llegar a donde están. Entonces, esa, esas son las historias que a mí me inspiran.
0: Justo lo que estamos comentando ayer en unas entrevistas, que mucha gente cree que la gente ya nació exitosa, ¿no? Sí. Cualquier persona, o sea, literal desde Einstein, o sea, que nació y ya creó todo. No, 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 o sea, todo el mundo tenemos un proceso. No hay que presionarnos de más ni compararnos de más porque cada uno nacemos en diferentes familias con diferente educación con diferentes habilidades diferentes oportunidades y sí creo que es muy importante como que voltear a ver hacia adentro de cada quien y saber que cada uno tenemos nuestro proceso claro a Ajá. lo mejor alguien tiene un golpe de suerte y se vuelve millonario de un día a otro a lo mejor alguien nace una en, en una cuna de oro y a lo mejor otra persona eh, es super luchona trabajadora y llega a ser alguien igual ...súper exitoso no entonces sí creo que es importante como que eh, voltear a ver la historia detrás de cada persona
2: 100% y eso es a mí lo que más me inspira como conocer el cómo llegó ahí y lo que tuvo que hacer para estar en ese lugar que nosotros como tú dices ya lo vemos como en una cerrar de ojos de que ya es esta mujer espectacular o esta persona espectacular y la historia de Oprah es bastante
1: triste. Sí, es muy es, fuerte. Es súper fuerte, sí. de que perdió a su bebé, perdió a bebé. Sí. O sea, de que hubo muchísimo racismo. No, violada. Violada. este ajá. No, está fuertísima. Entonces, sí. A mí también me gusta leer muchos los libros de biografías de mujeres, ya que ahorita son exitosas. Y porque me hace pensar que no... O sea, me hace tener paciencia en lo que hago. Me hace tener como... Esa, esas ganas de no, seas, no se encuentra el éxito de un día para otro. Al contrario, es un trabajo de diario. Y hay muchas cosas, hay muchos sueños que te asustan. Pero es un, es un miedo bueno, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿no te dio miedo rentar, no sé, una casa en Polanco? ¿No te dio miedo endeudarte? O sea, cuéntanos esos miedos que tuviste antes de, de empezar este proyecto.
2: Pues, no, obviamente muchísimos miedos de... Al final, desde el primer año de What a Woman, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, cuando abrimos residencia, ya llevamos cinco años, bueno, seis años, este, como en este tema de mujeres, ya teníamos un poquito más de conocimiento. Al final, creo que este, teníamos como un poquito mejor idea de hacia dónde queríamos llegar el proyecto. Pero cuando fue el primer año de, en ese entonces, Women's Weekend, ahora What a Woman, realmente... Sí decíamos, o sea, estábamos un día antes del evento y decíamos, o sea, justo con Galia, mi socia, decíamos de que, oye, ¿y si sí vendrán las mujeres? O sea, si ¿sí mañana vendrá gente o tendremos el evento vacío? O sea, es como que un nervio de, o sea, pues sí, me confirmaron tales, me confirmaron, me dijeron que venían, me dijeron, o sea, me moví por todos lados. Pero realmente era una incertidumbre que... Pues te aterra, o sea, porque dices, no, no sé si todo esto que en mi cabeza tengo, sí se va a llevar a la realidad tal y como lo, lo tengo pensado, que obviamente nunca es igual, pero pues sí, es, es algo que yo creo que vuelvo a lo mismo, que hay que aventarse y hay que decidirlo, y al que yo cuando vi la oportunidad de esta casa... Eh, mi socio estaba también como, no, a lo mejor no hay que hacerlo, a lo mejor hay que seguir creciendo en otros países. Y yo vi esta casa, entré, me enamoré yo y dije, es que si es si es en algún lugar, va a ser aquí, ¿no? Entonces, es ir para adelante. Y también estar consciente que, pues, no todo a lo que le apuestas sino todo a lo que dices, órale, sí si me aviento y sí si lo voy a hacer, va a funcionar. O sea, también creo que eso es algo muy importante, que sobre todo las mujeres somos muy duras con nosotras mismas del tema de fracasar o hacer las cosas mal, o sea, nos enseñan tanto a tener que estar siempre perfectas y hacer todo increíblemente bien, no, o sea, también tenemos fracasos, tenemos cosas que nos equivocamos, tenemos errores y de eso hay que no echarnos tanto la culpa y no ser tan duras y aprender de eso.
0: A nosotros nos cuesta demasiado, ...a mí... bueno, sobre no, todo a mí
2: también. Yo lo digo aquí como consejo, sí. pero <risa> todas, pero yo creo que lo tra sí. o
0: sea, trabajamos diario en eso. Sí. Es que de verdad no puedo, o sea, bueno. Sí puedo, pero me cuesta muchísimo no ser tan dura y soy muy exigente y quiero que todo salga perfecto como me lo imaginé ta, ta tal entonces sí es un es un reto o sea es un reto de decir a ver o sea realmente no pasa nada no eh, Paula ya estamos casi por terminar eh, te queremos preguntar si nos puedes platicar un poco de tu rutina de las mañanas cómo empieza tu día
2: este pues mira Trato de ser muy consistente en mis rutinas, eh, realmente hacer ejercicio todos los días, o sea, hago una clase de 7 de la mañana casi, o sea, de lunes a viernes y no de lunes a jueves y ya el viernes me lo regalo, pero sí me cambia el humor y me cambia cómo enfrento el día si hago o no ejercicio, entonces para mí eso es algo... Eh, que no puede faltar y que sí me... me aunque cuando suena el despertador siempre digo, ay okay, no, ya no voy a ir. Pero al final digo, no. O sea, las veces que no vengo y no hago ejercicio, este, realmente sí me cambia el humor y como mi, mi... cómo estoy yo y cómo enfrento todo durante todo mi día, ¿no? Al final creo que cada quien tiene que encontrar qué es eso que las despierta o que las hace sentir mejor en el día. Estoy tratando también de meter más el tema de meditar que yo creo que es algo que también me, me gustaría que fuera más rutina, pero todavía no lo es. Estoy tratando de hacer, aunque sea cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la noche, que yo creo que también es muy importante porque te haces ese momentito contigo misma. Pero al final creo que cada quien tiene que encontrar lo que es para ellas. Si es pintar, si es ir a una clase de baile, si es cantar, si es salir con tus amigas, si es... Hacer ejercicios, hacer yoga, es hacer... O sea, al final es encontrar eso que tú te vas a ir conociendo a ti misma que realmente haga que, que te cambie el día y que tengas una mejor, este, una mejor mañana o un mejor día en general. 100%. ¿Y qué sigue para ti, Paola? ¿Qué otro
1: proyecto traes en mente? ¿Te vas a quedar ya ahorita de que quieres descansar y solamente te vas a concentrar en dos? ¿En tus dos proyectos o tienes algo más en mente?
2: Pues yo creo que siempre... O sea, tengo esta inquietud nata siempre de seguir viendo qué más. O sea, al final decir nada, no va a quedar con esto o no, es algo muy incierto. Igual y luego hacemos este mismo podcast en tres años y vemos que... Sí, sí, ¿cómo avanzaste? que ¿Qué pasó? Pero no, yo siempre estoy como que buscando cosas nuevas, crecer. Eh, me encanta el tema de poder llevar eh, la plataforma de Water Woman a otros países. Eso sin duda sigue en la mesa y sigue... O sea, seguimos viendo qué, qué va a ser el siguiente país al que queremos ir. Eh, por otro lado, eh, a lo mejor el tema también de la plataforma de, como de women como el tema de celebración a la mujer, puede llevarnos a muchísimas otras cosas que siempre en la cabeza se me están ocurriendo cosas y, y seguir creciendo junto con las mujeres y junto con la comunidad que ya hemos creado. Yo creo que para mí va a ser lo más importante.
1: Buenísimo. Pues muchas felicidades. Gracias por tu tiempo, por Ay, todos los consejos. Gracias a las dos. Eh, yo creo que muchas queridas están aquí tomando nota de todo lo que le estás dando Sobre todo los libros, de tus experiencias y cómo has crecido Gracias y nos vemos entonces a la próxima
0: Mil, mil gracias, Paula.
2: Gracias ¿Quieres comentar eh, dónde te pueden encontrar? Ah, sí, en cuestión de redes eh, En Instagram somos www.mexico y Residencia www. Este Yo, bueno, mi personal es Paola Reco, con K, R-E-K-O y pues la página también residencia.com y guarabumon.com buenísimo mil gracias
1: gracias querida gracias por escucharnos no se te olvide de suscribirte a nuestro canal si te gustó deja un comentario y danos cinco estrellas cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com nos vemos en el próximo episodio